0: KBS 열린토론 설 연휴 즐겁게 보내고 계신가요? KBS 열린토론 정준입니다 청취 여러분, KBS 열린토론이 준비했던 연말특집 정책의 시간, 경제 대전환의 시대, 차기 정부의 과제는 기억하시죠? 지난 12월 매주 수요일마다 총 5차례에 걸쳐서 방송했습니다. IT기술혁명으로 촉발된 산업구조와 고용변화, 이 과정에서 파생된 여러 문제점들, 즉 자산격차, 일자리격차, 저성장이라는 삼중고는 향후 우리 정부가 풀어나가야 될큰 과제입니다. 경제정책의 큰틀의 패러다임 변화 없이는 성공을 장담할 수 없는 이 난제를 누가, 어떻게, 어디서부터 풀어나가야 할까? 저희는 각 분야 경제 전문가들의 목소리를 통해 이 질문에 대한 답을 찾고자 했는데요. 그 주요 내용을 뽑아 오늘과 내일에 걸쳐서 여러분께 다시 전해드리려고 합니다. 건강한 경제정책 논의가 더 활발해지기를 희망하면서 준비했던 특집이었던 만큼 대산을 두덜려 없던 시점에서 퇴색해보는 것도 나름 의미가 있으리라 생각했습니다. 첫날인 오늘은 총세꼭지의 내용 준비했습니다. 먼저 양적성장의 시대는 지났다. 문제는 좋은 성장시간. 원승현 명지대 경영학과 교수 박민수 성균관대 경제학과 교수, 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장의 목소리로 함께 들어보시죠. 본격적인 토론 들어가기 전에 공통 질문으로 한국의 경제 대전환이 사실 대전환 대전환 많이들 언제나 하던 얘기라 지금이 왜 대전환이 필요하다고 보시는가에 대한 말씀 좀 들어보도록 할까요? 박민수 교수님,
1: 경제 정책적으로 보면 어. 우리나라 경제 수준이 선진국 수준에 올라와서, 이제 뭐, 탑10 수준에 올라왔는데도 네. 불구하고, 어, 국민들이 별로 행복하다고 느끼지 않는 것 같고요. 음. 그, 그 이제, 그, 그, 거기서의 문제는 경제 정책이, 어, 경제 수준하고 달리 과거 70년대, 80년대 음. 관습과 가능에 따라서 집행이 되고 있다. 그렇기 때문에 경제 정책의 전환이 필요하다 이렇게 보는 예. 것입니다.
0: 음 우리가 올라와 있는 경제 수준에 비해서 이제 정책을 만들고 집행하는 방식이 몇십 년의 격차를 내고 있는 그런 상태. 따라서 이거 빨리 좀 메워야 되는 그런 상태라고 보시는 것 같네요. 원승현 교수님은 어떤 말씀이신가요? 네,
2: 방식은? 그 필요하다기보다는 국민들이 전 대전환했으면 하는 것 같아요. 네, 네, 지난 4년을 봤더니 오히려 양극화도 심화되고 불평등이 더 심화돼서 나의 삶이 개선이 안 된다. 음. 그러니까 이걸 뭔가를 좀 바꿨으면 좋겠다라는 것이 있고 그 이면에는 이제 우리 사회에서 심각한 박민수 교수가 말씀하시지만 음. 그런 불평등의 이슈라든지 이런 것들이 이제 심화됐기 네. 때문이다. 이게 하나 있고요. 음. 그 다음에 좀 약간 좀 미래로 생각하면 코로나19 이후에 좀 새로운 사회가 오는 것이 아니냐에 대한 막연한 불안감들이 음. 있는 것 같아요. 근데 저도 이제 경제학자로서 이렇게 보면 1970년대부터 우리나라 산업 구조에서 보면 중화공업화 중심이고 그런 시스템이 계속 유지가 되었는데 최근 몇 년을 봤더니 비정규직도 늘어나고 그 다음에 투자도 그렇게 많이 일어나지 않고 그런 다른 양상들이 좀 벌어지고 있고 그런 그 다음에 최근에 뭐 기후 변화 뭐 이런 이슈들도 많이 음. 생기지 않습니까 그래서 앞으로 우리나라 한국 경제가 좀 변화할 것 같다. 그러 글로벌 경제 흐름에 따라서 변화할 것 같다라는 사실은 예상들이 많은 것 같습니다
0: 예. 지금 문재인 정부는 서민을 위한 정책 내지 소상공을 위한 정책 이런 게 나름대로 이제 중요한 지지의 토대인데 실제로 그게 오히려 실패했다라고 하는 평가를 받는 이유 어떤 데 있을까요 박민식 교수님 어~
1: 이게 그~ 이제 우리가 경제학에서 이제 분배 정책 강성정책 이제 크게 이제 두 가지로 어~ 볼 수가 있는데 이 부분은 이제 분배 정책이 원래 목표로 하였던 부분인 것 같아요. 근데 이제 분배 정책이라고 하는 게 불평등 완화, 뭐 양극화 완화 이런 건 거죠. 근데, 어, 저는 뭐 문재인 정부의 그, 그 의도, 그 다음에 본심, 이런 네. 거는 의심하지 않아요. 근데 음. 이제 이 분배 정책이라고 하는 것이 이제 시장 내부에 있는 사람들끼리, 예를, 예를 들면 노동자 자본가 간의 뭐 분배, 그 다음에 대기업, 중소기업 간의 분배, 이, 이, 분, 이, 이들 간의 이제 분배를, 어, 완화, 개선하는 그런 정책들이 있고, 그 다음에 시장 밖에서의 분배, 그러니까 조세나 복지 정책을 네, 통해서, 네, 네. 그 시장 밖에서의 분배를 이제 해소하는 정책들이 있는데, 사실은 뭐, 어, 제가 생각할 때는 더 중요한, 어, 정책은 후자의 정책, 특히 네. 정부가 해야 되는 정책은 그거라고 보는데, 일단 너무 첫 번째 시장 내 분배 정책에 음. 치중을 했다. 그리고, 시장 내 분배 정책 또한 이어 예상치 못한 시장의 반응이 나오면서 어 예를 들면 최저임금 인상을 과도하게 빠르게 한다던가 아니면 은 중소기업 소상공인 보호 정책을 규제 일변도로 간다던가 그래서 예상치 못한 시장 반응이 나오면서 그마저도 이제 효과를 보지 못했다. 이렇게 보는 거죠.
0: 음. 예. 그러니까 분배를 잘하려고 했던 것, 의도는 의심치 않으나 그분별이 시장 안에서 해결하는 방법과 바깥에서 해결하는 방법이 있는데 바깥에 이런른제 복지라든가 사회 정책을 통해서 해결하는 쪽으로 가지 못하고 오히려 과도하게 시장 안에서 해결하려고 했는데 그게 실패했다 이렇게 보시는 거네 음, 응. 어땠어요 원 교수님?
2: 복지 차원에서 접근하지 못하고 음. 부동산 가격을 그냥 시장에서 통제하려고 했다는 그런 그뭐 유능하지 못한 이런 점들도 있는데 과연 의지가 있었느냐 음. 부동산 가격을 낮추려는 의지가 분명했느냐 라는 점에서 좀 의심이 좀 가는 면들이 좀 있어요. 예. 사실은 2018년에 원래 그 처음에 이제 조세 세제하고 그 다음에 그 금융정책을 쓸때 상당히 강도 높은 정책이 있을 거라고 예상됐는데 실제로 시장의 평가는 너무 약해서 오히려 그것이 투기적 수요를 불려야 켰다 이런 평가들이 있거든요. 음. 과도하게 뭐 종부세를 하는 게좀뭐 음. 지지율이 떨어지고 이런 것들을 걱정을 많이 했던 거 같아요. 트라우마가 있었겠죠. 그렇죠. 음. 그 다음에 이제 또 하나는 한편 생각해 보면 집사, 없는 사람들이 반이 좀 넘고 또 있는 사람들도 있는데 음. 굳이 뭐 자산가, 부동산 가격을 너무 낮추면 이게 또 문제가 되지 않을까 이런 걱정들을 많이 했던 것 같아요. 음. 거기다가 이제 어떤 얘기들이 부추겨졌냐면 뭐 부동산 가격이 떨어지면 금융 시스템에 문제가 생겨서 경제가 안 좋아진다라는. 음. 근데 이런 그그 그 핑계들과 그다음에 정치적인 고려가 사실은 부동산 정책을 악화시키는데 좀 음. 일조를 했다고 보고 있고요. 이제 그런 관점에서 보면은 이 문재인 정부가 정말로 중요한 경제적 불평등을 해소하려는 노력을 얼마나 의지를 갖고 있었느냐에 대해서 저는 좀 사실은 의심하고 있어요.
0: 네. 자, 그러면 이제 현 정부에 대한 이제 평가는 뭐 계속해서 하기에는 좀 그렇고 뭐좀더 거시적이고 좀 구조적인 이제 문제에 대한 진단이 오늘 또 핵심적인 내용이라서 결국은 전환이 필요한 패러다임이 뭐냐라는 문제일 것 같아요. 일단 원 교수님 같은 경우에는 이제 양적 성장의 시대는 끝났다 이렇게 이제 보셨는데 네.
2: 끝내, 끝내고 싶다는 게 아니라 예, 예. 현실적으로 어쩔 수가 없다라는 끝났다. 것이죠 음. 뭐냐면 우리가 이제그 성장의 요인을 노동과 자본 예. 그다음에 생산성 이렇게 보는데 음. 어~ 노동의 가장 중요한 건 인구거든요 음. 그리고 뭐 경제활동 참가율이고 뭐 학력인데 음. 학력은 전 세계 제일 높죠. 음. 그 다음 경제활동 참가율은 이제 특히 경단녀 여성들의 참가율인데 그것도 좀 한계가 있는데 음. 가장 큰 문제는 인구가 줄고, 줄기 시작했죠. 지금 그한 1980년대 2.0% 였어요. 노동에 의한 성장률이. 근데 지금 한 0.4% 거든요. 음. 근데 이게 한 0% 되고 마이너스 될수 있는 것은 너무 당연한 상황이죠. 그 다음에 이제 또 하나는 자본의 경우도 우리가 사실은 한 80년대 보니까 4.3%의 매년 성장률을 기록했었는데 초반에요. 지금 한 1.4%인데요. 그러니까 우리가 생각하는 양적 성장을 통해서 음. 뭐 성장률을 높이는 거는 이제는 좀 포기해야 된다. 어쩔 수 없는 일이다. 이런 얘기가 나오는 것이죠. 예. 네.
0: 그러면 이제 양적 성장을 구성한다 한다고 말씀 주신 게 이제 노동과 자본 측면이고 네. 이게 네. 뭐 상식적인 네. 영역이니까. 그러면 이제 생산성 요소의 네. 문제로 결국은 가게된다. 그렇죠. 이런 네. 말씀
2: 주네요. 그러니까 생산성을 어떻게 증가시키냐를 여러 경제 이론을 제가 이렇게 음. 좀 요약을 해봤더니 이런 거예요. 기술 혁신이 이루어져야 된다. 음. 그다음에 인적 자본이 좀 향상돼서 생산성이 음. 높아져야 된다. 그다음에 경제가 아까 박민수 교수 말씀했지만 대기업 중고, 중소기업 차들이 있잖아요. 그런 이중구조나 불평등이 해소되는 게그 음. 그러니까 경제 안에서 순환이 잘 돼야 된다는 뜻이죠. 네, 네. 그다음에 또 하나는 새로운 혁신이 이루어질 때 뭐냐면 경쟁 체계가 잘 만들어지고 음. 그다음에 그래서 혁신 기업은 더 살아나고 그다음에 안 되는 기업은 구조조정 돼 가지고 도태되고 이런 그 흐름 어떤 전체적인 시스템에 관련한 것이 생산성이 영향을 주는 거거든요 음. 그러니까 생산성을 높이는 걸 한다는 것은 너무나 중요한 일이고 우리가 지속적인 성장을 위해서 가장 필요한 일인데 이걸 하루아침에 이뤄낼 수가 없는 것이죠 음. 차분하게 차분하게 가야 되는 것인데 모든 정부가 자기인기 내에 하겠다고 예, 얘기하는 예. 거죠. 음. 그게 이제 사실은 어떻게 보면은 오히려 장기적인 경제 성장을 뒤틀리게 만들 수 있는 음. 그런 요인도 된다. 이렇게 보고 있죠. 예.
0: 자, 그러면은 이제 이런 양적 성장의 시대. 그러니까 성장은 성장하되. 그러니까 이런 양적 방법이나 뭔가 이렇게 사이즈를 키워가지고 하는 방식으로 이제 더 이상 안 된다. 라고 하는 건데, 어, 이거하고 연관해서 그러면 이 정부의 역할? 이라고 하는 게 이제 그러면 뭘할수 있는 것인가 라는 문제로 이제 가게 되는 것 같거든요. 박미진 교수님은 이 정부가 주도하는 경제는 이제는 이제 역시 끝났다 안 된다 이런 얘기실 것 같아요
1: 제가 서두에 말씀드린 대로 이제 우리나라의 경제 수준이 선진국 수준으로 올라왔는데도 불구하고 과거의 경제정책 방식을 계속 고수하고 유지한다고 말씀드렸잖아요 그거 중에 대표적인 것이 이 소위 말해서 신성장 동력산업 뭐 이런 거거든요. 어~ 과거 이제 한국 경제 같은 경우에는 선진국을 모방해서 따라가는 추격의 과정이었어요 그리고 이제 그 얘기는 교과서가 있고 공부만 열심히 교과서만 잘 외우면 어, 성적을 잘 받을 수 있다는 음. 얘기였거든요 근데 지금은 이미 선진국이 됐기 때문에 교과서가 없어요 따라갈 어~ 내가 모방해야 될 대상이 없어지고 예. 내가 스스로 길을 만들어서 가야 되는 상황이거든요 근데 이 선별적 산업 정책이라고 하는 것은 뭔가 교과서가 있고, 정부가 그 교과서에 요약 정리를 해서 기업들한테, 아, 요거를 하면은, 어, 잘 성장할 수 있을 거다라고 얘기해 주고, 거기다가 돈을 투자하고, 그렇게 해서 산업을 키우는 거거든요. 음. 근데 뭐, 그런 이제 방식은 더 이상, 어, 그, 효과가 없는 것이죠. 음. 음. 지금 거의 20년 동안, 어, 우리나라 10대 수출 품목의 변화가 거의 없거든요. 뭐, 반도체, 석유제품, 자동차 부품, 뭐 이런 거는 거의 20년째 그대로 있고 차세대 성장 동력이라고 하는 게 나타나지를 않았거든요. 그러니까 효과도 없고, 어, 그리고 그것이, 어, 실제로 효율성이 있는지도 모르고, 이제 그런, 어, 정책이기 때문에 그런 정책은 이제 바람직하지 않다. 그러니까 음. 시장의 그, 어, 창의성을 끌어내는 그런 근본적인 어떤 아까 말씀하신 시스템의 음. 개조, 그 다음에 어, 사람들이 이제 창의성에 그 상의, 상의성을 추동하는 그런 정책들이 이제 필요한 것이죠. 음.
0: 그럼 이제 최근 그 1년의 정부들만 이제 구호를 보더라도 이제 이명박 정부에서는 녹색 성장 얘기했었고 박근혜 정부에서는 이제 창조 경제 얘기했었고 네. 문재인 정부에서는 이제 최근 이제 디지털 네, 뭐 그, <웃음> 그,과 함께 이제 또 수소 경제 뭐 이런 네, 얘기도 네, 하는데 네, 네. 목표를 정하는 거 자체가 잘못인가요? 아니면은 어, 목표는
1: 정할 수 있죠. 근데 음. 그거, 그게 정부 정책으로 할 것이 아니다라고 네. 하는 것이죠. 그러니까 음. 수소가 유망하다 또는 뭐 녹색 관, 관련한 산업이 유망하다라고 하면 I T가 유망하다. 음. 그러면은 그 기업들이 알아서 투자를 하는 것이고 그 이제 기업들이 스스로 알아서 하지 못하는 것을 사실은 정부가 열심히 해줘야 되는 거거든요. 네. 예를 들면 아까 말씀하셨듯이 이제 R D 이라든가 아니면 음. 인적 자본을 어~ 뭐~ 만든다거나 음. 어~ 뭐 이런 일들은 이제 정부가 해야 되는 뭐 아니면 공공 인프라를 깐다거나 네. 이런 일들은 사실 개별 기업이 할수 있는 것에 한계가 있기 때문에 그런 것들은 정부가 하지만 어~ 산업을 타 어~ 어떤 타겟을 만들어서 정부가 그것을 어~ 기업들한테 우리가 이걸 열심히 지원해 줄 테니 해라 음. 이런 거는 사실 정부가 할 일은 아니다. 네. 이런
0: 자 그러면 이제 성장의 방향, 성장을 포기하지 않는다라고 이제 말씀하셨는데 만약에 그런 성장, 새로운 성장에 대해서 이름을 붙여 주신다면 그게 양적 성장이 아닌 질적 성장 뭐 이런 겁니까? 어떤 겁니까?
2: 6, 70년대에 있는 사회와 지금 사회는 다른 게 얼마나 우리가 학력이 높은 사회예요. 그리고 민간이나 이런 데가 옛날 정부 부분하고 훨씬 발전하지 않았습니까? 그러니까 정부가 뭘 한다 하더라도 민간보다 정보가 부족할 수밖에 없는 그렇죠. 사회가 된 네. 것이죠. 그래서 이제 이런 제이 과정에서 성장을 목표로 하는 것. 저는 성을 과연 해야, 해야 될 것이냐를 우리가 좀 생각해보자는 거죠. 정말로 국민들 개개인의 행복이 어디에 있느냐를 생각해보면 우리가 성장으로만 항상 그거를 봤거든요. 성장하면 행복할 것이라도 네. 봤지만 그거 말고도 다른 요소들이 많이 있고 거기에 대해서 정부가 할, 할 일도 많이, 많이 있다. 그렇게 하다 보면 결국은 자연스럽게 사회가 성장하는 것으로 우리가 좀 바꿔야지 음. 한 60년 전의 생각을 몸도 다 커지고 성년이 된 사람이 앞으로 더 키가 5cm 더 커, 커져야 된다고 얘기하는 것 자체가 좀 우습다는 거죠. 음. 네.
0: 성장 개념을 버리거나 버리진 않는다고 하셨지만 음흠. 예 아니면 성장 개념을 재정의하거나 뭐 다른 지표를 만들거나 뭐 이런 것들도 좀 필요할 것 같은데 네. 어떤 관점이세요? 박민승 교수님. 그러니까 사실 좋은 성장이라고
1: 하는 말 자체는, 어, 좀 이상한 표현이에요. 그러니까 높은 성장, 낮은 성장만 있을 뿐이지. 성장은 성장은 무조건 높을, 할수록 좋죠. 좋은데, 뭐, 처음에 이제 원 교수님 말씀을 해 주셨듯이, 그, 더 이상 이제 성장이 옛날처럼 성장률이 높은 시대가 될 수는 없고, 뭐, 예를 들면, 최근에 OECD에서 낸 보고서에는, 우리 2030년 이후에는 우리나라 잠재성장률이 0%, 음. 0 0.8% 평균. 이렇게 되는 걸로 나와 있거든요. 그~ 그런 상황에서 우리가 성장을 최선의 목표로 해서 모든 정책 역량을 집중시키는 것이 과연 맞는 방향이냐 예. 이런 걸 이제 그~ 질문을 던질 필요가 있고 어~ 이제는 어~ 그~ 양적인 어떤 성장률에 집착하는 것보다는 그거를 어떻게 나누느냐 사람들을 얼, 어떻게 여기서 행복하게 사, 살게 하느냐 이런 것에 초점을 맞추는 것이 더 중요한
0: 정책이다. 음.
1: 그런 점에서는 전 원교수님 말씀에다 예.
0: 비슷한 네. 교회에 있으세요. 네. 어, 그렇다면 일단은 이제 이 문제를 어떻게 해결할 것인가라는 데 있어서 민심부터 한번 좀 다져보고 가죠. 어, 주로 2030 세대 문제를 일단 먼저 좀 시작해볼까요?
3: 네. 2030과 관련된 키워드를 일단 1년간에 분석을 해봤는데요. 2030과 정의 혹은 2030과 뭐 공정 이런 식으로 키워드를 좀 합쳐봤는데 그랬더니 연간 키워드가 분노가 나옵니다. 분노. 음. 네, 그리고 비판, 믿지 않다, 뭐 내로남불과 같은 부정적 키워드인데 또 한편에서 또 다른 관점에서 재미있었던 게 똑같은 2030인데 좀 전혀 다른 느낌의 지지하다라는 키워드가 나왔습니다. 이건 뭐냐면 그 2030이 말하는 공정이라고 하는 것이 예를 들면 정말로 모든 사람이 공평한 게 아니라 출발선이 달라도 같이 달리기로 경쟁하는 것이다 라고 이제 해석하신 분도 있어요. 그 안에서 그러면 누군가가 달리기가 빠르면 따라갈 수 있는 거 아니냐 라고 하는 식으로 같은 공정에 대해서도 좀 전혀 다르게 보는 관점들이 있었다라는 게좀 흥미로웠던 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 2030 주요 키워드에서 정책 선거 다음으로 많이 나온 게 부동산, 그리고 여성 남성, 그리고 코인, 요거였습니다. 특히 이제 부동산 같은 경우는 역시 가장 많이 나온 감성 키워드가 분노예요. 마지막으로 제일 안타까웠던 게 그러면은 코인을 해서 좀잘 돈을 버셨으면 좋겠는데, 코인과 관련된 연관 키워드들이 대부분 다 폭락 그렇죠. 망하다, 패닉, 이런 키워드가 나왔다는 게참 어떻게 보면 챗바퀴를 도는 것 같은 혹은 음. 블루 뛰어드는 블라방이 될 수밖에 없는 이런 2030의 모습을 좀 온라인에서 보여줘서 좀 개인적으로 좀 안타까운 부분도
0: 있었습니다. 예, 어, 그게 이제 그 자산에 관련된 문제, 그리고 공정에 관련된 문제로 2030 세대 의 이야기들을 한번 좀 들어봤는데 아마 두분 교수님도 들으시는 생각이 있을 텐데 아, 공정 얘기도 나온 김에 우리나라에서 최고의 공정거래 관련된 전문가이신 박민수 교수님 말씀 한번 좀 들어볼까요? 어, 네, 뭐, 공정,
1: 뭐, 음. 공정거래에서, 뭐, 공정하고 아마 이2 0 3 0이 생각하는 공정은 조금 다르죠. 겠 예, 예. 어, 사실은, 어, 저는 이제, 물론 이제 공정거래를 <웃음> 하기 때문에, 룰, 공정한 룰을 만드는 게 무엇보다 중요하다고 생각하지만, 그렇지만, 아무리 공정한 룰을 만들더라도, 시장에서 경쟁을 하는 한, 탈락자는 시장에서 나오게 돼 있는 거예요. 그 탈락자들을 어떻게 하느냐. 어 그냥, 뭐, 그냥 단순하게 시장 논리에서 보면은, 너는 능력이 없는 사람이고, 게으른 사람이기 때문에, 시 경쟁에서 탈락해서, 뭐, 못 사는 건 당연하다. 이렇게 볼 수도 있지만, 사실은, 어 그냥 주변에서는 그렇게 얘기할 수 있죠. 그렇지만, 정부에서는 그렇게 얘기할 수는 없는 음. 거거든요. 어, 그, 그렇기 때문에, 이제, 그, 그렇기 때문에 정부정책이라고 하는 게 중요한 것이죠.
0: 예. 그러면 이제, 그래서 이제, 이 문제를 해결하기 위해서 제도, 제도 개혁이 필요하다라고, 어, 얘기하실 수 밖에 없을 것 같은데, 특히나, 불평등 완화에 있어서는 정부 역할, 그리고 사회 역할이 굉장히 중요하니까. 네, 원승용 교수님은 이런 부분을 지적하십니다. 교육제도 개혁, 젊은층 복지 강화, 자산 불평등 축소. 다 네. 좋은 말인데. 네. 이게 왜 중요하고 어떻게 해야 된다고 보시는가요?
2: 이 불평등 하나가 왜 이제 경제에 지속적인 성장에 중요하냐를 생각해 보면 교육 문제를 하나 예를 들면요. 은 옛날에는 저 시골에서 이제 농사 지으시는 저 부모님들이 그소키우셔 가지고 이제 대학을 보냈단 말이죠. 근데 지금은 이 교육 기회의 편차가 너무 커진 거예요. 정말로 저 부유한 사람은 하버드까지 보낼 수 있는 편차가 있는데 옛날에는 그래도 적어도 농부가 어떻게든 소를 팔아서 서울에까지는 보낼 수 있었고 그게 맥시멈이었어요. 근데 이제는 전 세계 어느 그 지역에 좋은 대학교까지 보내는 사람이 있는가하면 아닌 사람이 있는 거죠. 그러니까 출발 선상 자체가 사실은 아주 차별적이기 때문에. 그, 그것이 그 이제 어떻게 보면 인적 자본을 충분히 가동하지 못하는 이제 문제가 음. 생기는 것이죠. 그리고 그다음에 이 사람들이 또 부모에 있는 세, 저 자산이나 이런 걸 물려받지 못한 사람은 일가를 이루면서 30대, 40대 그냥 어렵게 살거든요. 그리고 실제로 할, 할 것도 못하는 문제가 생기기 때문에 제가 왜이 제도 개혁이 중요하다고 생각하냐면 출발선상을 그래도 동일하게 만드는 게 매우 중요하다. 네. 그래서 그 사람이 달리기를 못하던 못해서 뒤처지는 건 어쩔 수 없지만 적어도 부모에 의해서 발생하는 그런 불평등의 문제는 사회가 가능하나 축소하는 것이 좋다라는 음. 것이고요. 이제 그런 관점에서 교육제도하고 젊은층 복지강화가 사실은 우리나라에서 제일 핵심적인 과제다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 예. 또 하나는 이제 자산 불평등의 문제는 사회가 발전하면 할수록 SM 모글러라는 사람이 결국은 착취적 사회가 되거든요. 새로운 거를 받아들이지 않는 사회가 되는데 자산 불평등이 강화되면은 어 생산적인 것들보다는 비생산적인 것에 이윤이 더 많이 가기 때문에 이런 의미에서 보면은 저는 불평등 완화라는 것이 특히 젊은 층에 대한 기회 공정 이런 관점에서 그게 개인의 기회 공정이 아니라 사회가 이 기회 공정을 보장해 주는 그런 제도 개혁이 저는 필요하다 이렇게 생각합니다. 예,
0: 실제로 그러면 우리 정부라든가 사회나 제도가 어떤 역할들을 해야 되는가 이런 부분에 말씀
1: 주시죠?
2: 그러니까 아까 음. 말씀드린 대로 지금 원 교수님께서는 음.
1: 이제 불평등 해소 부분을 말씀하셨는데 저, 저는 거기서 조금 더 나가서 아까도 잠깐 짧게 말씀드렸지만 어, 이 사회, 사회 안전망, 그 다음에 복지제도의 확충 이런 음. 것들이 굉장히 중요하고 그걸 강조해야 될 시기라고 생각하는 것이 예. 아까 이제 초반에 우리나라 경제성장에 대해서는 얘기를 했잖아요. 근데, 어, 노동이나 자본의 투입을 이제 획기적으로 증가시키는 건 어렵다. 생산성을 음. 증가시켜야 된다. 근데 뭐 다소 좀 이상적이긴 하지만 이 생산성이 여러 가지 측면도 있지만 이 결국은 자기가 좋아하는 일, 어, 눈치 보지 않고 먹고 살 걱정 없이 좋아하는 일 하게 하면서 최대한 음. 어그그 그 안에서 이제 창의성을 발휘하는 것이 결국에는 생산성인 거거든요. 네네. 요즘 대학생들의 그 진로 상담을 해보면 대, 첫 번째가 직업의 안정성. 음, 그러니까 그렇죠? 뭐, 뭐 네. 창의성이나 자기가 하고 싶은 것도 물론 있지만 그런 것이 직업의 안정성이 가장 중요한 목표가 되는 사회는 절대 성장할 수 없다. 음. 그런 차원에서 이런 그 사회안전망의 확충. 이런 것들이 결국에는 생, 생산성, 그리고 나아가서는 성장, 이런데 기여하게 되는 것이 아닌가,
0: 라고 음. 생각하는 거죠. 네, 예. 김덕진 부서장님은 이런, 네. 이런 식의 두분 전문가의 말씀을 네. 듣다 보면
3: 어떤 생각이 드세요? 어, 저는 이제 실제로 좀 보면, 어, 이제 말씀하신 대로 그러한, 그, 청년들에게 희망을 줄수 있는 어떤 케이스들이 계속 나온다고 생각해요. 그래서, 최근에 스타트업들의 움직임을 우리가 그냥 단순히, 뭐, 면, 일부가 그렇게 한다가 아니라, 함께 독려해주면서 계속적인 선고 케이스를 만들어내는 게, 굉 네. 결국엔 제일 중요하다고 생각을 합니다.
0: 어, 결국엔 그래도 경제 정책이니까, 네. 국가나 정부 또는 사회가 해야 될 일도 있고, 제도적으로 바꿔야 될 것들도 있고, 국가 주도는 아니라고 하더라도, 그럼 어떤 형식의 경제정책이 이제 필요한 것인가. 사실 이 부분이 이제 오늘의 결론에 가까운 이야기들이 좀될것 같은데요. 그걸 만들고 추진하는 체제의 문제가 있는 거잖아요. 박민수 교수님.
1: 그, 아까 이제 뭐 생산성 얘기는 이제 자꾸 하게 되는데, 네. 어, 결국에는 이제 생산성을 증대시키기 위해서 성장, 성장 측면에서만 본다면, 어, 생산성을 증대시킬 수 있는 정책은 정부가 해야죠. 그거는 해야 되는 것이고, 그 다음에 이제 두 번째는 어~ 시장이 할수 없는 일들 아, 뭐~ 공공재를 공급한다든가 특히 뭐~ 보육이나 교육 문제 이런 것들은 민간에서 해결하기가 어려운 문제인 거고 부동산 음. 그다음에 교통 인프라 마땅히 정부에서 책임지고 해야 되는 일들을 음. 어, 뭔가 효율성 뭐~ 이런 것을 기준으로 그니까 그런 어~ 이유로 해서 자꾸 민간에다가 넘기는 네, 네. 그런 일들을 하는데 그걸, 그런 것들은 사실 정부가 해야 되는 일이고, 그런 기초를 잘 닦아
0: 놔야지만, 그 위에서 이제 성장이 된다, 이렇게 음. 생각합니다. 자, 그럼 원 교수님은 어떤 식으로 제 정책이 이반되고 추진될 필요 가 있다?
2: 일단, 그, 정부가 주체적으로 할수 있는 일이 줄어들었기 때문에 지원을 해야 되겠죠. 음. 그렇게 얘기를 하면, 너는 자유방임주의냐? 또 이렇게 음. 저 지적하시는 분들이 많은데, 어 정부의 역할은 분명히 공공재나 이런 데 분명히 있어야 되는 것이고요 좀더좀 좀 나가서 생각해 보면 또 인프라를 구축하는 게 유형의 것만이 아니라 무형의 것이 있는데 경쟁체계를 잘 만들어야 되거든요 그렇죠. 음. 공정한 경쟁체계를 만들어서 저 신상필벌에서 음. 문제가 되는 사람들에 대해서 그 사람들이 아웃될 수 있는 그런 경쟁체계를 만들어야 선순환이 되지 않겠습니까 그리고 이제 아까 박민수 교수 말씀에 동의하는 게 사회 안전망인데 그 아까 이제 고용을 창출할 때 벤처 기업이 고용 창출할 때 보면은 어, 나머지 90개는 죽고 한몇 개가 고용 창출하거든요. 그 얘기는 나머지는 죽는다는 뜻입니다. 네. 그러면 이 사람들에 대한 안전망이 있어야 사실은 이 벤처가 사회 전체적으로 고용을 창출할 수 있거든요. 그래서 그런 면들을 사실 정부가 해줘야 된다고 생각합니다. 음.
0: 자 이제 마무리할 시간인데요 한 (1분) 정도씩 미처 못 하신 말이 있거나 더 강조하신 부분이 있으시면 한번 말씀 주시죠 박민1 교수님
1: 네뭐 저는 원칙적으로 어 정부가 처음에 이제 서두에 한 시민께서 정치 논리 경제 논리를 확실하게 구분해서 어 예, 예. 하자라고 하시는 말씀을 하셨는데 어 저도 그 부분을 강조하고 싶습니다 어 시장 어 시장의 어 논리 그다음에 정치의 논리 어, 경제의 논리 이런 것들을 확실하게 구분해서 정부가 할 일을 확실하게 하고 음. 하자. 다, 다만 국민 모두가 최소한의 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하자. 어, 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 그럼 승현 교수님. 저 처음으로 단기적인 얘기를 하나 드릴게요. 예, 예. 왜냐면 코로나19 이후에 우리가 이제 경제가 회복된다고 생각하고 있지 않겠습니까? 그런데 그게 모든 사람한테 동일하게 지금 적용되는 건 아니거든요. 아니죠. 대기업은 지금 실적이 음. 여전히 좋은데. 결국은 이 코로나로 인해서 피해 본 계층들이 있죠. 자영업자든지 아니면 하위층들의 일부 계층들이 사실은 피해를 많이 받거든요. 그런데 이분들은 그 우리가 외환위기 때도 마찬가지인데 스스로 회복하기 어려운 상태가 음. 있습니다. 그래서 만약에 경제가 단기적으로 내년에 경제 회복이 일어날 텐데 이런 스스로 회복하지 못한 분들에 대한 우리가 배려가 있어야 되고 그런 정책적 지원이 있어야 어이 코로나19를 제대로 극복할 수 있다고 생각하고 그 점에서 정부가 최선을 다해야 된다고 생각합니다
3: 음. 자 마지막으로 김덕진 부서장님 네, 저는 이제 오늘 좋은 성장에 대해서 얘기를 했잖아요 그 좋은 네. 성장이 뭘까 계속 생각을 해봤어요 그래서 우리가 어떠한 새로운 것그 앞으로 나가는 거에만 집중하는 것이 아니라 이걸 내려서 그 안에 있는 면을 단단히 채워나간다면 그게 좀 어떻게 보면 행복한 성장 좋은 성장의 길이 되지 않을까 그런좀 생각을 해봤습니다
0: KBS 열린 토론 설특집으로 준비한 정책의 시간 하이라이트 이번엔 저출산 고령화 시대의 복지 정책에 대해서 살펴봅니다 김정호 아주대 경제학과 교수 정세은 충남대 경제학과 교수 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 함께했습니다 경제 대전환 그리고 정책의 전환 이 대전환이 필요한 이유는 무엇인가에 대한 간단한 소견 먼저 좀 들어보고요 구체적인 논의 좀 해보도록 하겠습니다 김정호 교수님부터 말씀 주실까요?
4: 우리나라는 그 인구 구조가 굉장히 급격하게 변할 것으로 지금 보이는데요. 그 인구 구조 변화를 가만히 보면 지난 50년하고 앞으로의 50년을 두고 봤을 때 지금이 가장 유리한 시기입니다. 네. 예. 부양인구가 가장 적은 시기라서 음. 그 얘기는 앞으로 인구 구조 변화가 그러니까 지금까지는 굉장히 유리하게만 작용해 왔는데 앞으로는 불리하게 작용하는 거거든요. 경제적인 측면에서. 그러다 보니까 지금 갖추는 어떤 사회 제도가 앞으로 우리 50년 동안 굉장히 큰 파장을 일으킬 수 있다. 그런 면에서 여러 가지 면에서 사회 제도를 한번 검토해 볼 시간이 아닌가 생각합니다. 예. 음, 대전환이
0: 필요한 이유 뭐 여러 가지가 있지만 어 오늘 또 특히 논의하게 될 이런 인구 구조의 전면적인 변화가 바로 대전환을 필연적으로 필요, 그, 요구하는 그런 상황이다라는 말씀 주셨습니다. 정세윤 교수님 어떠신가요?
5: 한국 경제를 돌이켜보면은, 어, 좀 장기적으로 보면은, 이렇게 한 10년, 20년 아니면 30년 정도의 어떤 어 체제가 이렇게 변화하는 그런 시점에 와 있는 네. 것 같습니다. 어, 그러면서 전 세계적으로 또 2008년 국제금융위기가 있으면서, 어, 이 선진국 전체적으로 전 세계적인 경제 시스템에 어떤 그 신자유주의적 시스템의 한계에 도, 봉착했고 그래서 그것이 변화해야 된다라는 그런 점, 인구 변화 그리고 이번 팬데믹으로 인해서 기후 위기 사차 산업 혁명, 그러니까 많은 것들이 지금 같은 시기에 동시에 집중이 되고 있어서 기회와 위기와 이런 것들이 혼재하고 내외적으로 이제 그런 모든 것들을 함께 다 고려하는 그런. 의미에서의 대전환 예. 시기인 것 같습니다. 예.
0: 그러면 이제 인구 문제를 또 오늘 많이 또 얘기를 하는데 아까 이제 김종호 교수님도 말씀주셨지만 이게 이제 그 현재로서는 이제 부양하기에 제일 좋은 유리한데 부양하기에 굉장히 안 좋은 상태가 됐다. 그런데 이게 단지 부양만의 문제가 아니라 경제가 왜 이제 순환고리에서 굉장히 안 좋은 순환고리로 들어가는가에 대한 좀더 구체적인 설명을 좀 부탁드릴게요.
4: 예, 지금 이제 저출생 현상하면. 앞으로 이제 어떤 일이 닥칠까 많은 이제 걱정을 하고 계실 텐데요. 크게 이제 보면 인구 규모가 좀 줄어드는 부분이 있습니다. 네. 장래 인구 추계에서도 보시다시피 그리고 또 하나는 이제 인구 구성비가 이제 노년 인구의 비율이 이제 늘어나는 부분. 이게 두 가지로 좀 나눠볼 수가 있는데요. 네. 인구 규모 자체가 줄어드는 것에 대해서는 우리가 크게 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 네. 인구 규모가 줄면 당연히 경제 전체 규모는 줄어들지만. 1인당 소득 수준으로 보면은 좋은 소식이거든요. 네. 그렇지만 이제 우리가 우려하는 바는 사실은 이제 인구 고령화 측면인 네. 거죠. 그래서 전체 인구가 그대로 있을 때 고령 인구 비율이 늘어나면 아무래도 이제 생산 부분에서 좀그 생산하는 인구의 비중이 줄어드니까 생산이 1인당 생산이 좀 줄어드는 부분이 있고 또한 가지는 그 우리가 갖고 있는 노령 인구의 그 소득 그 분배가 좀더 상황이 안 좋거든요. 이제 그러다 보니까 그 그런 소득 분배 상황에도 좀 부정적인 영향. 그러니까 고령화는 우리가 기존에 갖고 있는 어떤 성장과 분배라고 하는 그두 정책 목표에서 예. 조금 안 좋은 영향을 주는 이제 그런 상황이라고 보실 수 음. 있습니다.
5: 한국이 이독 너무 출산 출생률 저하 속도가 너무 빨라서 네. 어, 이것이 경제라는 것을 정치나 뭐 이런 것들하고 떼어놓을 수 없다라고 본다면 인구 규모 자체가 줄어드는 것도 심각한 문제이다라고 저는 예. 생각이 들고요. 아무래도 같은 언어를 쓰는 그 문화를 같이 공유하는 그 집단이 보통 이제 사람들이 얘기하기로 1억 정도는 돼야지 네. 그 내적인 문화 수준이 유지가 된다, 문화 상품이 유지가 된다 이런 말을 놀도 많고 해서 저로서는 인구 규모도 상당히 향후에 한국 경제에 그냥 단순하게 뭐 부조, 고령인구가 많아진다 적어진다. 그것뿐만이 아니라 이 규모 자체가 줄어드는 것이 상당히 마이너스로 작용할 것 같다고 생각이 듭니다.
0: 예. 그러면 저출생에 관련된. 어, 여러 가지 그 이야기들, 사회적 이야기들 한번 좀 먼저 좀 짚어보죠. 김덕준 부사장님.
3: 우리가 이 저출생이라는 문제를 정말 심각하게 생각한다면, 많은 사람들이 이거에 대해서 계속 활발하게 이야기를 하고 있어야 되잖아요. 그 예. 근데 언급량이 연도별로 줄고 있다라는 게 저는 이제 음. 되게 놀라웠었습니다. 예를 들면은 2017년에는, 어, 뉴스를 제외한 SNS나 커뮤니티 등에서 이 저출생에 대한 이야기, 그러니까 그, 그, 거기서 이제 언급을 저출산이라고 이제 분석은 하긴 했습니다. 예. 저출산에 대한 내용을 보면, 2017년에 한 4만 5천 건 정도 나왔거든요. 근데 이 2018년에 이게 4만 6천 건 비슷했다가 2019년부터 이게 급격하게 줄어요. 3만 6천 건대로 줄고요. 2020년에 는 3만 3천 건까지 줄게 됩니다. 임신이라는 키워드가 상위 30위권에 든 적이 한 번도 없습니다. 음. 그만큼 우리는 표면적으로는 고쳐야 된다라고 얘기는 하지만 그렇다면 이거를 구체적으로 어떻게 할 것인가에 대해서는 논의도 되지 않고 있고 그런 것을 직접 받아들이는 사람들 입장에서도 뭔가 오히려 2017년까지는 좀 분노하는 의견을 내다가 요즘에 언급도 안 되고 있듯 줄어들고 있는 게 지금 SNS 모습이다라고 정리해 볼수 있을 음. 것
0: 같아요. 그러면 은 사실 뭐 지금 문재인 정부뿐만 아니라 그전 정부 꽤 오래전부터도 과연 다양한 장려 대책들이 있었는데 이 부분이 실패했다라고 이제 결국은 평가받고 있잖아요. 여기에 대한 어떤 나름의 언급들을 좀 먼저 좀해 주셨으면 좋겠어요. 정세윤 교수님 어떻게 보셨어요?
5: 흔히 백조를 쏟아 부었는데 어, 효과가 없다 이런 얘기를 하는데요. 어, 면밀하게 좀 살펴봐야 될게 있는데 이저 출산 대책이라고 하는 것들 중에 많은 것들이 실제로는 관련이 없는 것들이 많고요. 그러면 사실 20조 원 정도가 아주 이제 직접적으로 지원이 되는 건데 그러니까 임기 5년에 합치면 100조 원 정도가 되는 거거든요. 음. 근데 하나해 우리나라의 그 GDP가 한 2천조 원 정도 돼요. 그럼 2천조 원 정도 중에서 20조 원 정도를 출산 대책을 쓴다고 라 하면 그것이 많은 거냐 절대 많다라고도 할수 없는 거죠. 또 대책 중에서 지원 대책 중에서 어~ 저 취약계층에게 오히려 가지 못하는 그 지원들이 많습니다 그러니까 돈을 많이 쓰지도 않을뿐더러 그 돈이 실제로 많은 취약계층에게는 출산 대책으로 돌아가지 않는 것 근데 네. 기껏해야 받을 수 있는 것은 출산이 어려운 어려울 때 시험관하게 하는 것 정도 그리고 현 정부에서는 아동수당이 들어왔어요. 그래서 월 10만 원 정도를 받거든요. 그러니까 고그 정도 한 그런 거. 그러니까 그런 소소한 것들을 가지고서 우리가 아애 낳기 쉽고 애 키우기 쉽고 애의 미래가 보장이 되고 그런 사회가 절대 아니라고 저는 그 절, 라고 말할 수 없기 때문에 예. 그런, 그런데 그런 그것이 현 정부만의 문제냐. 그건 아니다.
0: 예. 구체적으로 이제 그 실제 어떤 정책들이 가능한가에 대한 이야기를 좀 해봐야 될 텐데. 예, 김정 교수님께서는 아까도 인구 문제에 대해서 규모의 문제에서 도 얘기하셨고, 그 다음에 접근의 어떤 관점이 좀 달라져야 된다라고 이제 또 아까 말씀 주시기도 해서, 그러니까 기본적으로 인구 규모를 유지하거나 또는 늘리거나, 뭐 단순히 출산을 늘리거나 이런 것이 아닌 이제 좀더 복합적인 이제 접근법이 필요하다라는 그런 의견이신 거잖아요. 거기서 먼저 간단히 좀 말씀 주시죠.
4: 뭐 OECD 국가들 평균이 대략 한 1.6에서 7명 정도인데, 지금 뭐 우리가 물론 지금 한 명이 좀채안 되는 수준이지만, 과연 그럼 우리가 어디까지 높여야 되느냐. 이제 이런 문제가 있어서 우리가 출산율을 기준으로 너무 낮다, 높다 이런 평가를 하기보다는 과연 출산율이 낮은 원인이 뭐고 그 원인이 뭔가 부당한 일이면 그거를 우리가 해소하도록 노력하는 식으로 우리가 정책을 좀 봐야지. 과연 이 우리가 출산율 이 낮으니까 지금 여러 장려 정책을 써야 돼라고 주장하는 것은 조금 그 부적절하지 않나 이런 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 네, 예. 인구 정책에서 사회 정책 방식으로 전환해서 우리가 해외 사례 흔히 이제 또뭐이 지켜보면 아 이런 게 있구나라고 이제 또 힌트를 얻을 수도 있으니까 어떤 측면들을 좀 제시해 주실 수 있을까요?
4: 네, 예. 뭐 스웨덴 사례가 이제 많이 거론이 되는 것 같습니다. 뭐 많이들 아시다시피 스웨덴에서는 이제 1930년대 이후에 어 대공황 이후에 그 사회를 재건하면서 여러 가지 그 사회 계층의 어떤 대타협을 좀 이끌어내는 이제 그런 어, 정책을 좀 도입했는데요. 그 여성에 대해서는 그 여성도 남성과 동일하게 일할 수 있는 여건을 마련해줘야 된다는 인식이 있었습니다. 네. 그래서 그 기초하에서 여성들에게 뭔가 이제 육아 지원, 뭐 육, 육아 휴직이든 아니면 보육 서비스든. 또 현금보다는 이런 어떤 서비스 기준으로 여러 가지 정책을 해야 된다 이렇게 주장을 했고요. 이제 그런 것이 많이 반영이 돼서 지금 이제 현대 그 스웨덴의 어떤 복지 모델이 좀 만들어졌는데요. 여성도 네. 남성과 동일하게 좀 여러 사회 활동에 제약이 없어야 된다라는 인식을 이제 구현하는 방법으로서 이제 여러 가지 출산 장려 정책을 했고요. 또 프랑스 같은 경우도 이제 출산 장려 정책의 성공 사례로 거론이 되는데. 어, 프랑스는 뭔가 이제 전체적으로 인구 규모에 대한 좀그 약간 굉장히 좀 신경을 쓰는 그런 이제 측면이 있었고 또 카톨릭 전통이다 보니까 가족에 대한 여러 가지 지원 좀 필요하다. 이제 그런 전통이 좀 있었는데 그래서 가족을 좀지원 해줘야 된다. 특히 빈, 그 빈곤, 저소득층 가정의 자녀들에 대해서 우리가 지원 해줘야 된다는 인식하에서 여러 그 가족 수당이라든가 이런 것들이 좀 많이 확대가 됐고 예. 물론 최근에는 이제 선별적인 지원으로 좀 많이 전환이 되고 하긴 했지만 기본적으로는 이 가족에 대한 그 사회적인 그 부담, 그 양육 부담을 사회가 좀 져야 된다. 이제 그런 식으로 되었거든요. 그러니까 우리가 이제 그런 다른 나라들을 볼 때, 아, 저런 나라들이 굉장히 출산율이 높아서 부럽다라고 생각하기보다는 아, 저런 나라들은 어떤 뭐 양성평등을 좀 추구하고 또 아, 아동들에게 뭔가 좋은 공통한 예. 기회를 제공하는 그런 정책을 편다라는 측면에서 우리가 좀 부러워해야 되지 않을까 생각합니다. 네. 예.
0: 지금 고령화 문제에 대해서는 현정부가 했던 정책들, 그 다음에 특히나 이제 이런 사회보험에 관련된 그런 제도들, 여기서 이제 어떤 부분을 일단 좀 명확히 좀 지목하고 봐야 되는지 문제를 좀 먼저 얘기를 나눴으면 좋겠는데 어떻게
4: 보시는지요? 고령화 관련해서는 우리가 사회 전체적인 어떤 제도가 예. 좀 경직돼 있는 부분이 가장 큰 문제라고 생각합니다. 음. 그러니까 인구 자체가 기대수명이 늘어나고 하는 것은 뭐 우리에게는 뭐 축복인데요. 그러다 보니까 기존의 사회 제도에서는 여러 가지 불균형이 발생을 하는 거죠. 뭐 노동 시장이든 뭐 교육 시장이든 그러다 보니까 그, 그런 이제 조정 자조, 작용이 원활하게 이루어질 수 있도록 한번 해주는, 그러니까 경제 전체의 상황을 좀 유연하게 만드는 그런 이제 측면이 하나가 있고 그런데 그러다 보면 항상 뭔가 이제 비용이 발생하거든요. 예. 누군가는 그런 걸 감수해야 되는데 그러다 보니까 어떤 어~ 사회 계층 모든 계층에 어떤 안정성을 좀 확보해 주는 그 유연성과 안정성을 좀 같이 확보하는 고러한 방향이 일단 가장 큰 어~ 일단 문제라고 생각을 합니다
0: 예. 자 이렇게 이제 경직성과 유연성의 문제에 대해서 일단 주목을 해주셨고요 정세윤 교수님은 어떤 부분에 고령화 사회 관련해서 주목하시나요
5: 생산 가능 인구 연령을 늘린다는 것이 이게 어떤 목적이냐 이런 건데요. 어, 실제로 우리나라에 어, 이 일하는 노인 이런 것들을 보면 은 다른 나라하고 비교해 봤을 때 특징이 젊은 사람들은 청년들은 오히려 고용률이 낮고요. 어, 노인들은 은퇴하지 못하고 오랫동안 예. 일을 해요. 음. 이게 은퇴 노인 인구, 노인 연령, 은퇴 연령 이것이 아무런 사실은 어, 의미가 없는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어 은퇴 연령이 의미가 있는 사람들은 공무원. 그죠 어, 교수. 만약 정부가 생산 가능 영역 인구를 올린다라고 할 때, 그게 일자리를 보장해주고, 자, 70까지 올렸으니까 국가가 70까지 일자리를 보장해주겠소. 이게 아니라고 하면 의미가 없고, 생산 가능 인구를 올리면서, 자, 이제 노인은 70부터니까 경로 우대는 70부터 받으시오. 예. 이러면 노인들의 상황이 더안 좋아지는 거거든요. 그렇죠. 정부가 단순하게, 어 그냥 일 오래해라 이렇게 하는 것이 아니라 어 일을 할수 있는 건강한 노인을 만들어주고 일자리도 좀 알선해주고 또 한편으로는 그렇게 못하는 사람들에게는 안정적인 삶을 위해서 예. 좀 복지를 강화해주고 노인은 노령계층 고령계층에 대한 정부 대책이 지금보다는 훨씬 더 촘촘하게 나와야 될것 같습니다. 음.
0: 이런 것들을 하려면 이제 결국은 나라가 더 돈이 있어야 되는데 재원 문제가 사실 이제 언제나 그 핵심 아니겠습니까? 그럼 결국 세부담 문제가 되고요. 김정우 교수님은 이런 세부담이 전반적으로 늘어날 수밖에 없다라고 하는 부분에 대해서 기본적으로 동의하시나요? 어떻습니까?
4: 음, 아까 이제 말씀드린 대로 그 전체적으로 우리 사회 보장 어떤 예. 부담 그런 것이 늘어날 텐데, 뭐그 그, 지금 경제 활동 참여 연, 그, 계층 인구의 어떤 조세 부담이 늘어나는 건 이제 뭐 당연히 그 부분이 있어, 일정 정도 있어야 될것 같고요. 그와 동시에 뭐 이제 국가가 좀더 부채를 좀 늘리는 방안도 음. 있고 또 하나는 경제 활동 인구의 어떤 양적인 확대를 좀 꾀하는 방법도 있을 것 같고요. 그리고 생산성을 제고하는 방법이 이렇게 있을 텐데, 네. 뭐, 당연히 이제 어느 하나만 가지고는 되지 않겠죠. 그래서 여러걸 적절하게 해야 될것 같고, 그런 의미에서 뭐, 그, 이제 앞으로 미래 세대의 어떤 조세 부담, 그, 사회보장 부담이 늘어나는 거는 뭐 어쩔 수 없는 부분이 아닐까. 불가피하다.
0: 예. 단, 그 세부담만으로 해결하는 것이 아니라 이제 부채를 늘리거나, 기타 생산성 예. 향상을 통해서 뭐 기업으로부터 좀더 뭐 얻어낸다거나 이런 것들이 네. 이제 필요하다라는 네. 말씀이신데, 어, 정세윤 네. 교수님은 행복세라는 네. 개념을 제안하셨어요. 어떤 개념인가요?
5: 렇지만 음, 우리나라 안에서 보면은 소득이 부족한 사람들이 있으니까, 근데 소득이 많아도 더 이상 행복해지지 않는 그런 사람들이 있으니까, 그 사람들의 어, 소득을 조금 띄어내서 소득이 부족해서 좀 쉽게 해결할 수 있는 거잖아요. 네. 이쪽으로 붙여주게 되면은. 이쪽에 내는 사람은 음. 별로 행복도가 깎이지 않는데 받는 사람은 행복도가 올라가니까 예. 전체 국민의 행복도가 총그 숫자로 보면 규모로 올라갈 거다 그래서 거기에서 이제 제한한 게 바로 이제 행복세예요 예. 그래서 이쪽에 아주 상위 고소득 고자산 가들에게 조금 소득을 음. 세금을 걷어서 그걸 가지고서 어~ 이 밑에 어~ 예. 어떤 좀 쉽게 해결 돈으로 해결할 수 있는 거 쉽게 해결할 수 있는 거잖아요. 예. 그래서 그분들을 위해서 그냥 돈으로 나눠주는 것보다 어떤 주거라든가 뭐 교육이라든가 의료라든가 이런 어떤 특정한 프로그램에 이렇게 투입을 해, 하면 음. 그러면 전체적으로 행복도가 올라갈 예. 거다. 그렇게 해서 걷는 세금을 이름을 좀 행복도라 행복세라고 붙여보자라고 예. 해서 어, 제안을 했는데 음. 어, 언급해 주셔서 감사합니다. 예.
0: 말씀을 들어보니까, 최대 다수의 최대 행복을 노리는 공리주의적 네, 네. <웃음> 예, 태도가 그렇습니다. 이제 보이는데요. 과연 행복세와 같은 개념들을 우리 사회에 도입하는 것이 가능할까라고, 이제, 분명히 이제, 반론을 또할수 있을 것 같아요. 일단, 김종규교수님 말씀 한번 좀 들어볼까요?
4: 예, 그, 행복세의 어떤 취지에 대해서는 공감을 하고요. 예. 결국, 우리가 자산 불평등에 대해서 뭔가, 그, 뭐좀 재분배를 좀 해야 되지 않을까 그런 것에 동의를 하는데 그럼 이제 그거는 전체 그 자산의 어떤 뭐 형성이라든가 자산 이득을 취하는 어떤 구조에서부터 우리가 어떤 조세 정의를 좀 구현해야 되지 않을까 네. 생각이 좀 듭니다 그러니까 뭐 어떤 행복세만으로 그걸 해결할 수는 없겠다는 생각이 들고요 그러니까 네. 자산 불평등에 대해서 과연 그뭐 자산으로 이제 어떤 그 수익에 대해서 어느 정도의 어떤 누진세를 좀 적용할 것인지 음. 그런 것에 대한 어떤 사회적 합의를 먼저 우리가 좀그좀 도다 그걸 먼저 만들어내는 게 예. 어, 우선이지 않을까 그런 생각입니다. 음. 김정세 교수입니다.
5: 어, 저는 뭐 이런 생각이 드는데요. 음. 네. 그러니까 바로 그점 때문에 행복세를 설계한 건데요. 예. 아, 복지 쓴다고 하면 난 돈을 낼 용기가 있다. 예. 그런데 이게 돈 내면 다 보도블록 가는데 뭐 음. 가는 거 아니냐 이런. 사람들이 회의적인 게 많기 때문에 이게 증세로 잘 연결이 안 되고 우리가 자꾸 저부담 저복지 상태에 묶여 있는 거거든요. 어, 그런 점에서 하나의 이제 시범사업 같이 예, 예. 마중물 같이 그리고 가장 여유가 있는 사람들한테 해서 가장 음. 필요로 하는 사람들에게 연결시켜주면 여기서 대한 그 어떤 반대나 저항이나 이런 것들을 적을 수 있다라고 예. 해서 제안해 본 거여서 전나 아름으로서는 이렇게 어, 어떤 목적을 가지고서, 음. 어, 세금을 제한해 보는 것이, 음. 향후에 우리 지금 딱 막혀 있는 어떤, 어, 내는 사람들의 고통 때문에 그 뭐, 그때 막혀 있는 이 현재의 이 상황을 좀 돌파하는 데 음. 도움이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네.
0: 세금의 어떤 거들 때도 이제 나름대로 그왜 걷는지가 의미가 보이고, 쓸 때도 네. 그게 어떻게 쓰였는지 의미가 보이도록 만드는 그런 방식. 뭐두 분이 얘기해 주신 게 대략 그렇게 연결이 되는 것 같은데, 어, 지금 양대정당의 후보 물론 양대정당뿐만 아니라 뭐 제3의 정당 제4의 정당도 있습니다만 내걸고 있는 이런 경제정책과 복지 또는 고령화경책 저출세에 관련된 정책들 가운데 아 이거는 좀 문제가 있고 이거는 그래도 좀 눈에 띄더라라고 나름의 평가가 좀 있으신 부분들이 있는지 모르겠어요 김종인 교수님은 어떤 부분을 좀 보시나요 뭐
4: 우리가 후보에게 던져야 될 질문은 그거보다는 저출산 현상을 왜 해결하려고 하느냐라는 예, 질문을 던져야 되지 않을까 싶습니다 예. 음. 그러니까 단순히 출산 장려를 좀 하겠다는 네. 것인지 아니면 그 출산 저출생 현상이 벌어질 수밖에 없는 그런 여러 환경을 좀 개선하려고 하는 것인지 그런 의식의 일단 차이를 우리가 좀 구분해야 되지 않을까 싶고요. 음, 음, 그러다 보면 지금 뭐 과연 그각 후보들이 지금 하는 여러 장려 정책들을 조금 더 많이 하겠다는 것인지 아니면 그 정책들을 음 보다 많은 사람들이 보편적으로 좀 받을 수 있도록 하겠다는 것인지 음. 아니면 또그좀 경제적인 것 말고도 우리 사회 전반적인 사회 전체적인 사회 현상 사회 전체 어떤 제도를 좀 음. 개선하려는 노력이 있느냐 그 기준으로 좀 평가를 해야 되지 않을까 싶습니
5: 예. 대표적인 두 후보가 여와 야의 음. 두 후보를 보면 사실은 근데 지금 이 시리즈가 기획된 것처럼 정책이 활발히 토론이 안 되는 것이 그렇죠. 그게, 문제죠. 그게 제일 문제죠.
0: 네, 알겠습니다. 그럼 마무리의 발언할 시간인데요. 어, 좋은 정책, 어떤 경제 정책이 필요한가? 특히나 어, 지금 대선 시기이기 때문에 어, 그리고 차기 정부에 어떤 부분을 좀 주목해달라고 한 주문이 있으시면 한번 말씀을 들어볼게요. 세 분께 다 듣겠습니다. 네, 김정욱 교수님부터.
4: 네, 그 저출산 고령화 현상 관련해서는 그두 문제를 좀 우리가 구분해서 좀 봐야 된다는 말씀을 드렸고요. 뭐 고령층과 뭐 청장년층이라든가 아니면 뭐또 다른 뭐 남성과 여성이라든가 이런 계층 간의 예, 그 이해관계가 상충되는 부분이 있어서 그런 그 것들을 잘 조절하는 그러니까 그런 조절하는 음. 능력이 제일 중요하다 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정세윤 교수님 말씀 듣죠.
5: 우리가 산업화 시대에 이때 생각하던 것들이 아직도 변하지 않은 것 같다라는 생각이 드는데 음. 많은 젊은이들이 핵가족화 시대에 부모의 간병을 위해서 자기의 삶을 포기하는 그런 사례들이 많거든요. 그 간병의 고통, 돌봄의 고통. 그런 것들을 국가가 해결해 주지 않으면 혁신도 어렵다, 성장도 어렵다라고 생각을 해서 예. 이런 것에 진짜 진지하게 음. 어, 정책을 내놓고 그걸 가지고 국민들의 동의를 얻는 그런 대선 과정이 음. 좀 되지 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 자 김덕진부터 는 한... 문제 해결을 위해서는 결국은 계속 드러내야 된다고 생각합니다. 예. 불편한 이야기지만 그 불편함을 계속 드러내고 이야기를 해야 거기에서 좀 제대로 된 정책이 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 설특집으로 준비한 정책의 시간 하이라이트 이번엔 기후위기 시대 자본주의는 지속가능한가라는 주제로 주병기 서울대 경제학부 교수 권위연 환경운동연합 활동가 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께 하겠습니다. 우리 경제 대전환이 필요하다라는 기본적으로 인식을 같이 하시고 계시기 때문에 그게 어떤 측면에서 그렇다고 보시는지 뭐 말씀을 또 간단하게 들어보고 시작을 하죠. 먼저 주 교수님께 여쭐까요
6: 네. 어 저는 뭐 크게 국외 요인, 국내 요인 두 가지가 있다고 생각하는데요. 예. 기본적으로 가장 중요한 건 국외 요인이죠. 글로벌 자본주의가 지난 뭐한어 60년 정도 동안 엄청나게 빠르게 성장했습니다. 뭐어 40배 정도 성장했다고 볼수 있는데 이렇게 자본주의가, 어, 어, 국제적으로, 어, 저 글로벌, 어, 자본주의가 팽창하면서, 어, 어떻게 보면, 어, 인간의 대량 생산, 대량 소비 체제와, 음. 어, 자연 생태계의 지속 가능성, 예. 어, 그리고 저는 인간 진보의 가치와도 충돌하는 그 상황이, 에, 지금, 아 어, 상황에 맞닥뜨려 있다고 생각하고요. 그것이 우리가 지금, 어, 어, 어 경험하고 있는 기후위기, 그리고 코로나19 위기도 그 중에 하나라고 생각합니다. 음. 그래서 이런, 21세기 글로벌 자본주의가 이 문제를 극복하지 않으면, 어, 인류의 지속 가능성도 어려워질 수 있다. 예. 그렇기 때문에 이 문제는 반드시 해결해야지 자본주의가 지속할 수 있는 것이고요. 그리고 이거 문제를 해결하려면, 지금 현재 자본주의에, 어, 어, 없는 그런 규제 공백, 네네. 글로벌 가버넌스가 구축이 돼야 된다는 그큰 과제가 있고요. 음. 한국 경제는 이큰 과제를 해결해야 하는 국제사회의, 어, 문제 해결에, 어, 부흥해야 되고 그 거기에 따라서 우리 경제의 체질 개선도 이루어져야 하는 그런 아주 심각한 위기 상황에 있다 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 자 그러면 우리 권현 활동가님께서는 이제 정, 경제정책 전문가로 모신 건 물론 아니긴 합니다만 네. 이 정책적 전환이 필요하다라는 데 동의하시나요? 네, 이, 저도 경제전환이
7: 제 전공은 아니라서 좀 음. 민망하긴 했는데 생각해 보면 한 가지 너무나 한 가지 목표에만 매몰돼서 경제 구조를 형성해 온 측면이 있는 것 같습니다. 그런데 예. 이제 그게 바로 그 양적 성장 중심주의로 대변되는 그런 것들인데 이제 그렇게 그 걸로 대변되는 팽창지향 혹은 뭐 끝없는 욕망의 긍정, 과잉 생산, 과잉 소비 이런 습관들이 만들어온 인간 혹은 뭐 또는 비인간 생명들에 대한 착취, 차별, 폭력이 계속 있어왔던 겁니다. 예. 여기서 더 기존의 경제 구조를 극단적으로 밀고 나가면. 지구와 생태계가 돌이킬 수 없이 붕괴된다는 걸 확인하고 있는 상황인 거고 그건 극단적인 자기파괴 행위인 겁니다. 인류. 예. 그래서 이제이 방식이 한계에 이르렀기 때문에 전환을 고민해야
0: 하는 시점이다. 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 최근까지 문재인 정부가 추진한 환경정책. 뭐 기존 정부들에 비해서는 환경문제를 좀더 우선시하는 모습을 보이긴 했습니다만 어느 정도 점수를 주실 수 있을지 또는 환경정책과 연관된 경제정책에 대해서 또 어떤 판단들 하실지 이 부분에도 간단히 좀 들어보도록 하죠. 먼저 이번에 원활동관님부터 말씀해 주실까요? 네. 그
7: 점수를 매기라고 하면 한 C 정도 줄수 있을까요? 그 예. 환경운동연합 전문기관의 시민환경연구소라는 곳이 있습니다. 거기서 예. C 불 제로, C 마이너, C 마이너, 아시네요. 네. 마이 네. 마이 네. 마이 어, 네. 네. <웃음> 거기서 이제 매년 학계들 학계하고 시민사회 전문가들 대상으로 정부 환경정책 평가를 해요. 근데 올해 이제 문재인 정부 환경정책 점수가 그 집권 이래로 꾸준히 낮아져 왔고 예. 4년 차의 최저점을 기록했습니다. 왜 그러냐면 환경정책이 대개 용두삼이라는 뜻이었어요. 음. 문재인 정부 임기 안에서 계속 점수가 낮아졌다는 건 이건 문재인 정부의 공약 지체하고도 예. 밀접하게 연관이 있습니다. 가령 대성공약체크 프로젝트였던 문재인 미터로 보면 안전환경 동물 이 부문을 부문 공약으로 묶어서 보면 23.39%가 이행되지 않고 지체되고 있는 걸로 음, 음. 올해 이제 나타난 거거든요. 물론 뭐 미세먼지 계절 관리제나 과대포장 재포장 금지 같은 일부 정책들을 도입한 것은 평가받을만하기 때문에 예. D 나이프는 안 주고 C
6: 정도 줬습니다. <웃음>
0: <웃음> 자 그러면 주 교수님은 음. 어떻게 평가해 주실 수 있을까요? 기후 위기
6: 관련해서는 저는 뭐 아까 고날동화가 하고 비슷합니다. 저도 한뭐 7 0점 정도 생각하고 있고요. 낙제는 아니라고 생각합니다. 7 0 점에 해당하기 하네요. 그렇습니다. 그래서 다들 <웃음>
5: 재수가하면 아, 해야 될것 같아요.
6: <웃음> 그래서 하여튼 저는 좀 아쉬운 거는 이제 기후 위기 대처를 정권 초반부터 좀더 적극적으로 했으면 하는 아쉬움이 있고요. 어 정권 초반에 너무 이제 탈탄소보다는 탈원전에 방점이 가 있었던 거는 어 그건 좀 너무 이제 그 사회 뭐, 갈등을, 뭐, 갈등이 있었나요? 하여튼 좀 혼란을 줬던 면도 있었던 것 같습니다. 어, 그래서 늦게라도 이제 그린 뉴딜을 추진한 것은 잘한 것이라고 생각하고요. 근데 에너지 전환을 위해서 적절하게 설계되었는가는 어 계속 어 우리가 전 지금은 좀 부정적으로 보고 있고요. 음. 실행력이 낮았고, 어, 어떤 의미에서는 경기 부양 정책으로서의 성격이 좀 강하다. 어, 그런 문제를 좀 제기하고 싶습니다.
0: 예. 목표는 원대했으나, 이제 그 끝이 이제 미약해지는 상황들에 대해서는 공통적으로, 어, 평가를 해주셨고요. 자, 그러면, 음, 국민들은 어떻게 보고 있는지. 김덕진 네. 부서장님.
3: 이두 분의 이야기를 들으니까 왜 이런 결과가 나는 좀알것 같은데요. 예. 일단은, 이번엔 같은 경우는 제가 이 국민들이 어떤 평가를 하고 있다라고 내리기가 좀 어렵습니다. 왜냐면, 언급량이 너무 적, 적어요. 이렇게 언급량이 적은 건 처음입니다. 어느 수준이냐면, 어, 1년에 우리나라 환경정책, 뭐 국내 환경정책, 뭐 아니면은 문재인 정부 환경정책, 이런 키워드들 다 모아서 우리나라 커뮤니티, 뭐 인스타그램, 블로그, SNS에 있는 것들을 다 모아서 봤는데도 1년 언급량이 어, 2021년부터 400건 정도밖에 되지 않고요. 네. 그리고 뭐 제일 많았던 2017년도 해도 한 930건 정도입니다. 그러다 보니까 뭔가 이걸 근부정으로 평가하기에도 기본적으로 양이 좀 적었고요. 근데 그게 왜 그럴까에 대한 이야기나 내용을 좀 보면 결국에는 두 분이 얘기하신 대로 이제 일단은 관심이 떨어지는 부분도 있지만 궁극적으로 국민들에게 우리나라 환경정책이 무엇이지? 라고 생각하면 별로 와닿는 게 없었다라고 좀 보이는 것 같아요.
0: 자, 그럼 이렇게 이제 우리나라에서 일반인들에게 기후위기나 이런 문제를 포함한 환경 문제가 일상적 토픽이 되지 못하고 있는 상황. 에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 여쭈면서 그럼에도 불구하고 이건 엄청나게 중요한 문제인데 이 갭을 어떻게 메꿀까에 대한 말씀도 한번 여쭙고 싶어요. 일단 주봉교수님 어떠세요?
6: 그래서 여러 가지 문제가 혼합돼 있는데 하여튼 경제개발에 부산물로 부작용이 있었고요. 소비자들이 뭔가 윤리적 소비의식이 굉장히 결여돼 있고 그런 교육도 이루어지지 않고요. 그리고 또 정치나 미디어나 사회 지도층은 이러한 문제를 선도적으로 재개하고 어 시민들을 리드하는 그런 리더십이 결여된 사회였다라는 것이 주된 이유라고 이유 생각하고요. 어 기본적으로 기후위기 문제는 저희가 사실 97년 교토의정서 당시에 네. 그 당시 우리나라 경제가 이렇게 다른 후진국만큼 나쁘지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그때 후진국으로서 분류가 됐어요. 음. 그래서 그 당시에는 그것을 굉장히 다행이라고 여겼죠. 네. 다행이라고 여겼어요 근데 그 덕분에 저희가 20년을 지체하게 된 거예요. 다른 선진국들은 음. 교토 의정서가 수립되고 나서 본격적으로 이 문제에 부딪히기 시작했어요. 그래서 음. 어떻게 하면 에너지를 절약하고 더 낮은 에너지 비용을 소비하게 생활하고. 어 그리고 그런 경제 시스템 그리고 뭐뭐 건물이나 건축이나 이런 것들이 전부 다 그런 에너지 저감형에 맞추어진 그런 이제 시스템을 구축하고 있었던 거죠. 우리 20년 취대된
0: 거예요. 네. 그것이 이제 주된 뭐 아까 음. 질문하신 그 이유 중에 또 다른 하나가 합니다 음 그렇겠네요. 그 교통 정서나 이런 거 문제처럼 사실. 안도에 한숨을 쉬면서 음. 후진국으로서의 어떤 후발주도에서의 지위를 최대한 누리고 싶었던 음. 면들이 분명히 있었고 그게 물론 성장엔 도움이 된 측면이 있었는지 모르겠으나 20년의 대응을 지체시켰다. 이런 평가를 해주셨어요. 자권영 활동가님은 어떤 또 지적을 해주실 수 있을까요? 우리가 환경문제라고 하는 걸 예.
7: 정책적인 담론 혹은 정치적 담론으로 소비하지 않는 습관이 그렇죠. 있어요. 시민들이. 예. 그리고 그거는 그 습관을 정부나 정치권이 또 약간 뭐랄까요. 추동하기도 해요. 음. 그 예컨대 환경부가 환경정책에 관련해서 시민들하고 하는 인식개선 캠페인이라고 하는 게 텀블러 씁시다. 손수건 씁시다. 대중교통 그렇죠. 네. 타고 다닙시다. 이런 거 정도예요. 근데 사실은 환경문제라고 하는 걸 해결하기 위해서 직접적으로 정책 안에서 뜨겁게 논쟁하는 것들은 석탄발전소 어떻게 할 겁니까? 핵발전소 어떻게 할 겁니까? 그리고 뭐 내연기관차의 퇴출 그리고 산업의 감산 혹은 뭐 공정의 전환 이런 것들이 뜨거운 논쟁인데 이것들이 정책적 논쟁으로 정부가 별로 소비하고 싶지 않나 한다고 해야 될까요? 환경문제가
0: 좀더 뜨겁게 정치 쟁점화 돼야 한다 이렇게 생각합니다. 자 그럼 기후위기 문제가... 뭐 저희도 여러 번 다루긴 했습니다만 저 권연 활동가님이 아주 짧게 지적하시기에 어느 정도로 심각하다. 우리는 어느 정도로 각성해야 된다.
7: 굉장히 심각하죠. 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 절멸이냐 아니냐의 위기에 네. 놓여 있는 거고 이 문명이 지속 가능하냐 아니냐. 고 지구의 한계 용량에 도달했다는 걸 인정하고 어더 이상 이 방식이 그러니까 소비의 방식, 생산의 방식, 삶을 영위하는 방식이 불가능하다는 걸 인정해야 될 정도로 긴박한 상황에 와
3: 있는 거다라고 음. 생각합니다. 안타까운 건 대부분의 댓글이 이거를 어떻게 개선하자 어떤 극복하자라기보다는 아 정말 이제 인류 멸망이다 뭐 이런 거라든지 아니면 그냥 이렇게 되다 우리 다 죽는 거야 뭐 이런 식의 약간 비관적 혹은 이제 냉소적인 이런 댓글이 좀 많다는 게 조금 안타깝기는 한 네. 부분이에요
0: 적절한 각성을 유도하면서도 그래도 우리가 행동하면 바꿀 수 있다라고 어떻게 얘기할까 참, 참 어려운 담론인데 자이 부분을 또 경제적으로 만약에 더 풀어주신다면 주병이 교수님께서 이 자본주의의 한계에 왔다라는 아까 얘기도 해주셨기 때문에 좀더 말씀 한번 들어보죠.
6: 예, 저 그러니까 지금 우리가 코로나 19 팬데믹이 지금 이제 2년차, 3년차에 접어들었잖아요. 예. 어, 이 팬데믹이라는 게 어떻게 보면 어 굉장히 어 사소한 질병 유행으로 생각될 수도 있어요. 이게 음. 어떻게 보면 자연계에 있어서의 자그마한 쇼일 수도 있습니다. 네. 아, 어, 이이사 태를 보면서 우리는 우리가 지금까지 구축했던 우리가 이렇게 자부하는 이 시스템이 얼마나 자연계에서는 하찮은 그 결과인가 결과물인가 이런 걸 지금 네, 네. 경험하고 있는 것이고요. 그런데 지금 아까도 말씀드렸듯이 인간의 이 대량 생산 대량 소비 체제가 어떻게 보면은. 어, 앞으로, 과연 어떤 다른, 어, 위기에, 노출될 수 있는가, 그 가능성을 따져본다면, 음. 무한해요. 훨씬 더. 그렇습니다. 음. 그래서, 어, 어, 아까, 어, 예, 그래서, 저는 아주 이, 어, 지금, 어, 그래서 지금이 굉장히 지금 이제 몬트리올 의정서 같은 경우는, 어, 네. 그 오존층 파괴 문제는, 어, 쉽, 어, 어느 정도 기술적으로 그렇게 어렵지 않게 해결이 됐어요. 그리고 네. 국제사회가 상당히, 어, 적극적으로 잘 제도했습니다. 근데, 음. 어, 근데 지금 문제는, 어, 우리가 정말, 이, 지금까지 우리가 등한시했던 어떤 지구 공유 자원에 대한 어떤 규제 프레임워크, 글로벌 거버넌스에 대한 심각한 고민을 하지 않으면 이 문제는 해결되지 않아요. 음. 그러니까 지금이 어떻게 보면 좋은 기회예요. 자본주의가 그렇죠. 앞으로 무궁무진한 이런 위험으로부터 피할 수 있는 음. 어떤 글로벌 가버넌스를 만들 수 있는 하나의 좋은 기회가 될수 있다고도
0: 생각합니다. 예. 자 그럼 이게 단일 변수라는 표현을 아까 써주셨고 이게 이제 무한정의 성장을 기대하는 지 이런 것들이었는데 그러면 이걸 거 복수의 변수로 바꿔야 된다로 이해해야 될지. 아니면 이제 가치 우선순위를 이제 상당히 뒤집어야 된다로 이해될지 어떻게 좀 말씀해 주실 수 있을까요
6: 글로벌 자본주의가 어~ 어떤 화폐 가치로 어~ 측정되는 이윤이라는 단일 변수의 극대화 어~ 를 위해서 투자하고 소비하고 하는 그~ 그런 시스템을 유지하고 있어요 소비자는 이 시스템 안에서 소비하는 기계가 되고 있어요. 인간이 추구할 수 있는 가치를 확대할 수 있는 힘은 저는 소비자에게 있다고 생각해요. 네. 그리고 시민에게 있다고 생각합니다. 소비자는 자신이 소비하는 물질적 욕망에만 관심을 가질 것이 아니고 음. 이 물질적 욕망을 충족시키는 이저 물건의 생산 과정이라든지 이 물건의 네. 윤리적인 어떤 가치라든지 환경적 가치라든지 이런 것들을 같이 고려하면서 어, 소비를 하는 그런 어, 어떤 의식이 성숙하지 않으면 그런데 어, 그렇게 의식이 성숙한다면 우리가 소비를 굉장히 다차원적으로 할수 있다고 생각해요. 그리고 그건 그렇게 어려운 일이 아니에요. 예. 실제로 우리가 어, 옷을 입는데 이 옷을 아동노동을 통해서 만들었다면 우리는 굉장히 불쾌화하거든요. 그렇죠. 예. 권윤은 할 때까지. 저도 그
7: 기후위기라는 걸 통해서 사람들이 타인과 얼마나 우리가 연결되어 있었는가를 다시 확인하는 작업이라고 예. 생각해요. 그 소비 이를 중심으로 말씀해 주셨는데 근데 이제 기후 위기의 심각성에 대해서 저한테 질문을 하면 제가 늘 새로 업데이트 해야 되는 상황이 좀 슬픕니다. 엄청나게 극단적인 재앙상 재난 상황을 보면 사람들이 염세적인 그렇죠. 상황에 이르러요 네. 근데 저는 그런 때마다 그런 말을 합니다. 근데 어 투모로우 같은 영화처럼 낭만적인 다 같이 멸종하는 그런 순간은 오지 않습니다. 음. 그러니까 우리가 코로나 바이러스를 겪었던 것처럼 가장 사회에 비탈해 있는 사람들부터 쓰러집니다. 기후 위기라고 하는 것이 다른 곳에서 일어나지만 우리가 탄소를 고탄소 제품들을 사용하고 탄소를 많이 배출하는 생활 습관이 다른 어떤 타인들과 연결되어 있음으로써 그들에게 어떤 질환 혹은 죽음에 이르는 재앙까지도 줄수 있다고 라 하는 것들을 소비의 과정에서 그리고 삶의 과정에서 점점 사람들이 확인해가는
0: 점 이다라고 저는 생각합니다. 기업의 인식 전환 물론 중요하고 소비자의 어떤 압력 대단히 중요하고 글로벌 스탠다드라고 불리우는 산업 환경 이런 것도 이제 다 같이 중요할 텐데 정부가 추진하는 어떤 규제 수위라고 하는 것 이게 보통 일반적으로 규제하면 이제 다들 진저리를 치잖아요 근데 이 규제 내지 정책이 가지는 중요도는 전체적으로 볼때 어느 정도라고 차지한다고 생각하세요?
6: 예, 그러니까 정책의 중요도가 아주 큽니다. 그러니까. 예, 예. 지금 이제 어떻게 보면 이런 어 하나의 규제 프레임워은는없던 거거든요. 음. 없던 것을 만들어야 되는 거고 이걸 만들지 않으면 아까 말씀하셨던 그린워싱 같이 어 기업들이 어 실제로 하는 것 없으면서 사기치는 네네. 이런 활동을 어, 할수 있는 거예요. 이런 것들을 막는 것은 이제 저, 정부가 하나의 규제 프레임워크를 음. 어, 들여오면서 이걸 마, 마, 막을 수 있는 것이죠. 그래서 어떤 방식으로 어 스탠다드를 만드느냐. ESG와 관련된 공시 의무라든지 음. 공시 기준 이런 것들을 어 정부가 어 하나의 그 객관적인 기준을 제시하고 그 기준에 따라서 기업들이 평가받을 수 있는 그리고 그 과정에서 투명성을 제고하는 그런 노력들이 정부 어떻게 보면 이건 규제 인프라입니다. 시장을 아주 협소하게 만듭니다. 시장을 더 확대하고 이 부분을 더 높은 생산성이 있는 하나의 어 그린 어그 어, 어, 인더스트리로
0: 확장하려면 어, 어 투명한 네. 어, 규제 프레임워크가 들어와야 되는 것이죠. 음, 탄소 중립 관련해서 어느 정도까지 세계는 나가 있고 우리는 어느 정도까지 머물러 있는가 이 부분 도 말씀 주시죠. 네 그. 우선 지금 각국이
7: 뭐 재생에너지로 전환하는 거 그리고 내연기관차 퇴출해서 아까 말씀하신 전기차나 이런 걸로 예. 전환하는 거나 산업부문 감축을 위해서 뭐 여러 가지 정책이나 예산학들을 내놓고 있는데 오늘은 좀 경제적 측면으로 보면 예. 탄소 국경색 도입 논의가 제일 대표적일 텐데요. 다들 조금씩 들어보셨을 텐데 EU가 도입을 예고하고 있는 겁니다. 이 EU 집행위원회에서. 근데 쉽게 말해서 탄소 국경세는 유럽보다 탄소국 탄소 가격이 싼 국가 그러니까 말하자면 유럽 입장에서 보면 감축 노력을 별로 하지 않는 국가나 그런 기업에서 생산된 제품이 우리 유럽으로 넘어올 때그 탄소 가격의 차익만큼 세금을 우리가 부과하겠다. 예. 그러니까 우리가 관세를 부과할 거니까 너희들이 자국에서 노력을 하든지 우리한테 산소비용 세금을 내든지 이렇게 하는 걸로 실제적이고 실효적인 압박으로 한국 같은 나라들 그리고 음. 한국에 있는 여러 뭐 기업들에게 압박으로 오고 있는 흐름이 있고 유럽이나 중국이나 녹색 분류 체계나 혹은 그 비슷한 것들을 계속 만들고 있어요. 녹색 분류 체계라는 건 앞에 이제 그 세계 유수의 투자사들이 석탄발전에 투자하지 않겠다. 화석연료에 투자하지 않겠다라고 하는 것이 일종의 네거티브 리스트. 우리가 네. 투자해서 배제하겠다는 음. 걸 만드는 거였다면 녹색 분류 체계는 녹색 금융 음. 녹색 시장 안에서 퍼지티브 음. 라벨링을 하는 겁니다. 요런건 음. 녹색 경제 활동이니까 여기에 많이 투자할 수 있도록 하자. ESG 공시할 때 여기에 투자하면 이거 녹색 산업에 투자한 걸로 인정해 주겠다. 이런 음. 식으로 만드는 작업을 유럽이나 중국이나 하고 있고 이미 했고 그리고 한국도 하고
0: 있는 상황입니다. 다 네. 선 국경세 그리고 블랙리스트나 화이트리스트에 가까운 그런 식의 이제 명단들을 만드는 과정 투자사들이 자 이런 부분도 지적해 주셨는데 주무 교수님 뭐이 부분 뭐 말씀 받아주시면서 어, 포용적 에너지 전환이 필요하다라는 그런 주장을 하셨을 때이 포용적 포용적 성장하고 연관돼 있는 그런 포용적 개념인지 아닌지도 궁금하기도 하고 한번 말씀 들어볼게요. 네. 그러니까 이런 이제 발전
6: 어 원의 이런 이 급격한 변화는 어떻게 보면 어 발전 시설을 바꿔야 되는 거거든요. 예. 화력 발전소를 이제 줄여야 되고 어 그러면 이제 화력 발전과 관련된 종사자라든지 아니면 화력 발전소가 위치한 지역 경제는 심각한 타격이 될 수밖에 없는 것이고요. 어, 그래서, 어, 그리고 뭐, 그 뿐만 아니라, 아까 이제 포스코 얘기도 나왔는데, 이 녹색, 저, 탄소 배출이 많은, 어, 그런 산업 같은 경우는 어떻게 보면, 어그 중에 상당 부분은, 어, 그 전환을 해야 될 수도 있습니다. 그렇죠. 다른, 음. 이제, 음. 분야로. 어, 그 얘기는 그, 어, 기업이라든지 아니면 기업의 종사자들에게는 어 어마어마한 샥이 되는 것입니다. 그러면. 그래서 네. 이런 에너지 전환이라는 거는 어떻게 보면 우리, 어, 세 어, 이, 어, 일, 어떤 사람들에게는 어마어마한 직장을 잃을 수 있는 어, 충격이고, 어, 직장을 바꿔야 되는 충격이고, 사업을 바꿔야 되는 이런 충격이 될수 있는 것이죠. 그렇죠. 그런데, 어, 그런 분들이 과연 이런 에너지 전환에 어, 동의할 것이냐. 네. 어, 자신의 피해를 감수하고서 이거 굉장히 심각한 문제거든요. 심각하죠. 똑같은 문제가 이제 글로벌 사회에 어떻게 보면 글로벌 사회에서 이 문제가 더 심각하죠. 네. 왜냐면 하어 그렇죠. 선진국들이 어 지난 어 200년 이상 음 지금 어 산업 혁명 이후에 배출된 어 탄소가 이산화탄소 탄소, 이산화탄소가 지금 대기 중에 있는 거예요. 지금 현재 대기 중에 있는 상당 부분은 어 어~ (250년) 전부터 어~ 서양 서구와 어~ 북미에서 배출해온 어~ 에너지 저~ 온실가스입니다. 어 그런데 이 가스 때문에 지금 기후위기가 오는 것이고 그렇기 때문에 지금 저개발국 같은 경우는 자기들은 어그 화석연료를 태워가면서 개발할 수 있는 기회조차 못 누렸고 이제
0: 이제 음. 좀 기회를 누려보려고 하는데 예. 어 지금 기회가 막혀 있는 상황이다. 음. 것러면포용적이라 그러니까 그래서 그런 개념인 것 같은데요. 우리가 그러니까 포용적 성장 얘기할 때도 이제 성장 과정에서 이제 뒤처지거나 또는 뭐 퇴출되거나 소외되는 그런 사람들이 없도록 같이 끌고 나가야 이제 성장이 긍정적으로 유지될 수 있다라는 개념처럼 네. 에너지 전환에서도 소외되거나 퇴출되거나 피해를 입어야 되는 사람들이 생기지 않도록 만들어주는 전환의 과정들 이런 거 굉장히 좀 강조해 주신 거죠. 그래서 우리 는 핵심 중에는 이제 탈원전 문제잖아요. 원전 어떻게 할 거야. 이제 이건데 권우현 활동가님 말씀 한번 들어볼게요.
7: 저는 사실 기후 위기 탄소중립 얘기하면서 원전 얘기로 이렇게 튀는 걸좀 좋아하지 않는데 네. 왜냐하면 원전은 아까 우리 부사장님 잠깐 언 급해 주셨던 것처럼. 원전은 탄소중립 논의 혹은 기후위기 논의 때문에 전 세계적으로 폐기가 검토됐던 건 아닙니다. 네. 폐기가 검토되기 시작한 거는 그 급진적으로는 이제 후쿠시마 사고 이후부터. 그렇죠. 위험성 때문이었죠. 네. 사고 위험 그리고 경제성이 꾸준히 저하되고 있었고요. 방사능 오염 물질이 유출되기도 하죠. 올해도 월성 원전에서 비계획적 누출이 있었는데 이런 다른 문제들로 대출되어 가던 추세였기 때문에 원자력계가 탄소중립을 계기로 해서 이제이 본질을 호도하는 겁니다. 근데 여기서 더 원전을 늘릴 수 있을 거냐라고 하는 주장은 좀 다른 문제입니다. 신규 원전을 추가로 지어서 추가로 탄소중립에 기여하겠다라고 하는 게 가능하냐 하면 저는 그렇지 않다고 생각하는데 원전을 지을 부지도 없고 폐기물을 어디다 갖다 묻을지에 대한 대안도 없고 탄소중립을 2050년까지 해야 되는데 아까 말씀하신 것처럼 원전 기술이 지금 있는 핵분열 로 발전하는 발전기술도 좋다고 하지만 뭐 핵융합이나 소형원자로 smr이라고 하죠. 이런 것들을 얘기하는데 2050년까지 탄소중립해야 되는데 smr이나 핵융합기술은 언제 상용화될지 알 수도 없는데 거기에 예. 얼마나 돈을 쏟아부을 거냐 이런 여러 가지 문제들이 있어서 추가로 더 원전이 여기서 기여할 수 있을 거냐 저는
0: 더
6: 이상 사회적 논쟁의 대상이 아니어야 한다고 봅니다.
0: 혹시 마찬가지로 한번 평가를 한번 들어보죠. 주변 교수님.
6: 그러니까 이게 원전의 산업적 이익 부분하고 이 원전을 통해서 탈 탄소하는 이두 가지 음. 이제 이슈인데요. 예. 두 가지 이슈인데 어, 저는 뭐, 그, 원전의 산업적인, 어, 이익 때문에, 원, 우리가, 근데 우리가 사실 산업적 이익을, 어, 추구할 수 있는 분야가 아주 많아요. 네. 그런데 왜 하필 또. 우리가 원전에 집중 투자해서 우리가 돈을 벌려고 하는가. 어 저는 그 부분이 이제 좀 우리가 투자할 수 있는 영역들이 많이 있거든요 앞으로 예. 우리가
0: 탈퇴 해야 될 것도 많고 잘하고 있는 것도 예. 많고
6: 왜 하필 거기에 투자해서 우리가 돈 벌려고 하느냐 음. 그에뭐 고용이 창출되는 것도 아니거든요 예. 왜냐하면 이건 이제 해외에서 건설을 하는 것이기 때문에 음. 그래서 뭐그 부분 좀 저는 좀 납득이 안 되고요 워낙 그 변수들이 많기 때문에 그 지정학적 문제 해결하는 것은 그렇기 때문에 그 문제도 있고 그리고. 어, 이제 전 세계적으로 이제 그 에너지 전환과 관련된 어, 협약이 순조롭게 진행되느냐의 문제도 아주 큰 불확실성이 많습니다 아까 제가 말씀드렸던 선진국 지정과 후진국 지정의 이~ 예상 충 문제 때문에 어~ 우리 같이 열악한 여건에 우리 굉장히 열악한 여건이에요 에너지 아일랜드예요 네. 이런 여건에서는 전략적 유연성을 키우는 게 좋다고 생각해요 음. 그래서 탈원전이 필요하다고 생각합니다 그런데 음. 탈탄소는 탈원전보다 더 시급한 문제라고 생각해요 예, 예. 그래서 어~ 그래서 저는, 원자력에 대해서는 전략적 유연성을 확보할 필요가 있는데, 어, 현재 이제 우리가 감축 목표로 잡은 게 원전 비중을 2050년까지 6%에서 7%로 잡고 있어요. 어, 근데, 그리고 재생에너지 비중이 60에서 70%고요. 저는 이 목표가, 어, 뭐, 뭐, 저는 이게 뭐, 잘못됐다고, 어, 뭐, 부정하지는 않아요. 그런데, 어, 여기 대해서 어 너무 좀 과감한 목표가 아닐까 우리, 예, 예. 우리 현재 우리가 우리의 진도로 봤을 때어좀더 현실에서 실행력이 강화되도록 우리가 목표 설정을 과감하게 하기보다는 목표 설정 현실적으로 감축의 실행력을 제공하는 그런 실용적 접근을 할 것이 중요하다고 생각합니다. 예.
0: 자 이제 마무리 발언을 해 주실 시간입니다. 그래서 차기 정부 내지 우리 대통령 후보들에게 어떤 식의 환경중심적 경제정책을 대전안의 관점에서 전환 제시해 주실 수 있을 것인가에 대한 의견을 먼저 두 분께 듣고 우리 김덕희 소장님께 마지막으로 들어보도록 하죠. 휴 교수님부터 한번 듣죠. 지금 에너지 전환 문제는 정말 시급한 문제입니다. 우리
6: 사회가 이 문제에 대해서 이렇게 논의가 되지 않는 것은 정말 우리가 10년이나 20년 후에는 통탄할 수 있는 그런 문제라고 생각하고요. 지금 대선은 지금 선거는 우리가 지금 20년 지체된 이 현안에 대해서 어떻게 해결할 것인가에 대한 논의가 집중돼야 되고 시민사회의 관심 시민들의 관심이 집중돼야 된다고 생각합니다. 알겠습니다 권의활동같네요네 저는
7: 대선 후보분들께 몇 가지 부탁드리고 싶은데 현안에 관련해서 예. 신규석탄화력발전소가 한국에 아직도 건설 중입니다 삼척하고 강릉에 음. 두 기씩 네기 건설 중인데 이걸 지금 에너지전지원법 발의된 게 계류돼서 통과가 안 되고 있어요 그리고 관련 예산도 확충돼야 되고 이 신규석탄발전소 건설이 중단될 수 있도록 자기 정부 내에서 음. 해야 된다. 어, 문재인 정부가 공약했는데 지키지 못한 거거든요 어, 해야 된다는 것이고 또 하나는 정의로운 전환 테이블이 만들어져야 됩니다 아까 주명기 교수님 포용적 에너지 전환이라는 음. 이름으로 설명해 주셨는데 내일모레 호남화력 1, 2호이라고 하는 석탄화력발전소가 문을 닫습니다 음. 음. 근데 거기에 협력업체 노동자들의 고용 전환 대책이 지금 없어요 예. 어 그, 그런 그 어떤 정의로운 전환이 없으면 거기에 노동자들, 지역 주민들이 이제 고스란히 그 피해를 입게 되는 거기 때문에 이런 전환의 협의 테이블 그리고 예산 확충돼야 되고 끝으로는 재생에너지 확대를 위해서 가격 정책하고 보급 정책을 좀더 강화하고 구체적인 대책들을 내놔야 된다. 이제 이런 문제를 해결하기 위해서도 이 정책들을 좀더 챙겨 주셨으면 좋겠다는 말씀 을 드립니다. 세 가지로 명쾌하게 정리해
0: 주셨네요. 마지막으로 김덕진 부장님.
3: 네, 뭐 지금 제가 볼 때는 지구의 위기가 꼭 젠가 게임 같아요. 그러니까 블록이 하나 하나 빠질 때는 모르다가 한 순간에 모든 중심이 깨지면 와르르 무너지는 거죠. 지금 우리가 뭘 해야 되는가에 대해서 바로 음. 좀 행동이 필요한 것 같습니다. 그래서 어떤 단순한 캠페인성 구호가 아니라. 젠가 네, 한번 무너지면 진짜 답 없듯이 우리가 생존을 위한 필수적인 길로서 이러한 온실가스 줄이고 탄소중립 향해 가는 게좀 필요하다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: KBS 열린토론 정책의 시간 하이라이트 1부는 이것으로 모두 마치겠습니다. 코로나로 인해 가족, 친지, 친구들을 직접 만나기는 어렵지만 마음모로나마 따뜻한 정을 느끼는 설명절 되시길 바랍니다. 저는 내일 저녁 정책의 시간 하이라이트 두 번째 내용으로 인사드리겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.